0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 ФН. Открытая студия.
1: В Петербурге в эти дни проходит международная конференция по исследованию космоса «Глекс-2021». Ее открывал гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. И он сейчас у нас на телефонной связи. Здравствуй, Здравствуйте, Дмитрий. Да, здравствуйте. Скажите мне, пожалуйста, Дмитрий, почему именно в Петербурге, почему именно в Таврическом дворце, чем наш город так отличился перед космосом?
0: Ну вот странно, что Петербург до сих пор удивляется тому, что в их городе э, и в нашем городе, любимом, в том числе и мною, проходят такие важные события. Ну а как иначе? -то? Петербург это одна из звезд э, в, в, сказать, в череде европейских ведущих столиц, красивейший город, особенно летом. Поэтому многие участники этого движения, космических агентств, обсуждая, где будет проходить очередная конференция, попросили нас, как организаторов, провести ее именно здесь, в Санкт-Петербурге. Именно сейчас, как раз, в июне. Хотя, честно говоря, мы, я об этом вчера говорил, мы вообще предполагали, что Конференция пройдет год назад, но из-за вот этих ограничений, которые были связаны с пандемией, решили перенести все массовые мероприятия на год. То есть на 2021 год. Сейчас ситуация не намного лучше, но мы, по крайней мере, уже научились блокировать вот эти проблемы, связанные с распространением инфекций в рамках крупных массовых мероприятий. Поэтому 2021 год, Петербург, да еще, к тому же, 60 лет с момента полета... Юрий Васильевича Гагарина. Ну, конечно, очень хорошее совпадение.
1: Дмитрий, петербуржцы на самом деле не удивляются. Петербургцы просто еще раз хотели услышать это из ваших уст, что да, Петербург звезда, да, Петербург красивейший город. А, скажите мне, пожалуйста... А... Слушайте,
0: я, я настолько с детства влюблен в Ленинград и Петербург, поэтому... От меня вы точно услышите басу комплиментов. Супер.
1: А, скажите мне, а какие предприятия Петербурга или области вообще а, вот сейчас принимают участие в космической деятельности, в космической программе, а, что, чтобы мы себе представляли? Так это серьезный уже вопрос без комплиментов.
0: Петербург, в Петербурге не так много у нас предприятий, а, потому что ну так исторически сложилось, что в основном а, ракета космическая промышленность России с точки зрения расположения вот в Ленинградской области в городе Петербурге или в Ленинграде раньше, соответственно, это было больше направление противоракетной и противовоздушной обороны. Поэтому здесь, в Петербурге, это, конечно, прежде всего предприятие алмаз которое угу. сегодня выступает в качестве отдельной от Роскосмоса структуры. Но в целом, да, это, в принципе, в советское время это было, были очень близкие по технологии предприятия, которые, в общем-то, работали в рамках ракет космической промышленности. С точки зрения Роскосмоса у нас здесь есть, помимо нескольких очень важных, серьезных предприятий космического приборостроения, здесь есть э, структуры, которые, во-первых, наши. Это КБ «Арсенал». Угу. Это наше ведущее предприятие. Оно у нас головное, поважнейшей для всей э, перспективы космической отрасли теме. Это тема создание транспортно-энергетического модуля с ядерным реактором. То есть это космический ядерный буксир. И этим как раз занимается Петербургский КБ «Арсенал». А, это первое. Ну и есть другие предприятия, которые формально не входят в состав акционерных наших обществ, являются в том числе частыми предприятиями, но имеют колоссальное для нас значение, например, Ламон, например, да, uh -huh, которое uh -huh. происходит для нас оптику, для космических аппаратов, которые мы активно используем, в том числе в композитном обрамлении. Поэтому Петербург для нас очень важная такая, пускать, позиция в целом в, в географии. В Москве, конечно, у нас побольше именно сборочных заводов. Москва, Красноярск, Самара, Пермь. это вот ну, благовичайно, понятно, такие крупные так сказать, наши предприятия. Но здесь вот именно точно такая тема, которая крайне важна вообще для всего будущего, как я уже сказала, это тематика ядерной космической энергетики. Это самое важное, с чем мы связываем наше будущее.
1: Принято у нас еще и куча, ну, куча не куча, но несколько прекрасных совершенно вузов, которые обучают специалистов будущих космического, космическом Да, и ГУАП, и ВОЕНМЕХ, Академ... конечно. Ака... Да.
0: Можайского академия. Конечно, да. академия.
1: Скажите да -да -да. мне, пожалуйста, вот смотрите, в нашем регионе есть несколько проектов создания НТЦ. Один из них Космополис. Это вот такая штука, которая ориентирована на космическую отрасль. Мы обсуждали да. несколько раз в эфире КП очень с разными экспертами. Идеолог Космополиса Валерий Шинкаренко. Он говорил нам, что именно вы вдохновили его на эту идею. Вы как относитесь к подобному НТЦ?
0: Ну, рад, что еще есть силы кого-то вдохновлять на разного рода идеи. Действительно, он человек-энтузиаст космоса. Я узнаю хорошо. Кстати, вчера мы с ним на кратке увиделись как раз на конференции ГЛЕКС здесь, в Петербурге. Он мне передал проспекты, как они двигаются вперед. Это замечательная идея, надо ее только поддерживать.
1: Принято. Возвращаясь к ГЛЕКС, на открытии вы говорили, что одной из важнейших задач является мониторинг космического пространства и защита планеты от астероидов и других небесных тел. Простите меня, пожалуйста, за этот дилетантский вопрос. Как... Как можно защитить планету от астероидов других небесных тел?
0: Смотрите, на первом этапе надо создать систему хотя бы так, чтобы видеть, что происходит.
1: Ага.
0: Мы, сегодня, мы сегодня видим достаточно серьезно и далеко, но, ну, скажем так, мы практически видим любые э, предметы, будь то элементы бывших космических аппаратов или это некие метеориты или это что-то еще это ну скажем с размер где-то так мячик так. вот на расстоянии там, десятков тысяч километров то есть вот такие мощные сегодня в России и в Америке такая система да это называется аспос это как раз автоматизированная система предупреждения опасных ситуаций так она, она расшифровывается и сейчас мы делаем новый проект он называется млечный путь это Система, которая добавит к тому, о чем я говорил, то есть к наземным нашим телескопам, добавит еще и э, обсерватории космического базирования. Одна из них у нас уже развернута. Это спектр РГ. Он находится на расстоянии в полтора миллиона километров от Земли. Запущена нами 13 июля 2019 года. Э, и она делает полный обзор звездного неба. У нас проблема в чем? Мы видим достаточно хорошо и видим все проблемы, которые могут ну, потом представлять для, для, для нашей планеты а, реальность угрозы. Но а, мы практически не видим того, что идет со стороны Солнца. Ага. А, потому что в силу разных причин идет ослепление как раз наших наземных систем. Поэтому, конечно, нам надо вводить дополнительные средства контроля вот с этого солнечного как бы, направления. Это первое. Второе, то, что вы сказали, а как? Да. Да? Значит, то есть Одно дело увидеть и знать, что к тебе приближается верная смерть. Другое дело попытаться от этой смерти увернуться каким-то образом. Здесь самое сложное. Потому что на самом деле все думают на эту тему. И американцы, мы, не знаю, может быть, китайцы тоже думают. Надо повлиять таким образом в случае появления реальной угрозы на астероид размеров, которые позволят ему достичь Земли, а не сгореть плотных слоях атмосферы, надо повлиять на него так, чтобы либо его расщепить, либо попытаться отклонить его траекторию, увести его от опасного сближения. Это, конечно, технология, которая, безусловно, надо создавать ведущим инженерам, конструкторам всех стран. И это еще важно, почему, что надо делать вместе, потому что если кто-то будет делать порознь э, такую технологию, то это может просто стать ширмой для вывода ядерного оружия в космос, якобы под предлогом того, что это спасти Землю. А на самом деле ядерное оружие в космосе – это недопустимая вещь, против которой наша страна всегда выступала.
1: То есть международное сотрудничество нужно именно для того, чтобы, ну, что называется, поодиночке не создавали всякую гадость. Я поняла. Тогда можно сразу вопрос о российско-китайском сотрудничестве? Вот создание лунной научной станции – а Насколько это серьезно? О чем договорились с Китаем? Просто ликбез, с вашего позволения, да? И, и, и зачем колонизировать Луну?
0: Ну, колонизировать Луну наверное, нет смысла, потому что э, там нет особых ресурсов для того, чтобы э, значит, обеспечить долговременное долгосрочное пребывание. Там надо делать, конечно, больше все-таки э, всю эту работу автоматами, автоматическими комплексами. А, значит, но, тем не менее, Луна, она может быть удобна с точки зрения, как бы, как вам сказать, да, космопорта-подскока. Да, то есть условного а, космодрома, который находится в условиях гораздо более пригодных для использования лунной поверхности для дальних, еще более дальних экспедиций.
1: Типа пересадочной а вот, а станции. Либо
0: наблюдение, а, да, либо наблюдение со стороны Луны, развертывание там тоже средств наблюдения которые позволят обозреть а, нашу планету и все, что вокруг нее происходит с удобной точки. А, если вы ставите, например, космический аппарат в какую -то, на какую-то орбиту, то вам все время приходится поддерживать эту орбиту с помощью двигателя. Когда топливо заканчивается, то аппарат в силу притяжения Земли начинает сходить с этой орбиты и превращается в космический мусор, и ну, становится угрозой. Uh -huh. Если же вы просто... Прилунили аппарат, да, то есть сама Луна является как бы платформой для того, чтобы на ней размещать средства наблюдения, в том числе за Землей. Uh -huh. это, это очень важно. Есть еще один интересный момент, вот обратная сторона Луны. Наши uh -huh. астрономы, наши ученые утверждают, что именно обратная сторона Луны, она абсолютно, как говорится, глуха к индустриальным шумам, которые идут от нашей планеты. Мы ж жутко шумим, Земля наша. Uh -huh вся наша цивилизация, она крайне такая беспокойная для всего пространства нас окружающего. И если мы хотим поставить высокоточные астрономические средства, то их точно не поставить на Земле, потому что атмосфера мешает смотреть и колоссальное количество вот этих индустриальных шумов. Их даже не поставить на Луне, на той стороне, которая к нам обращена, даже там слышно. Если так можно выразиться. То есть даже туда доходят определенные сигналы, которые мешают высокодетальной настройке астрономической аппаратуры. Вот обратная сторона Луны совсем другое дело. Послушайте, мы... вот такого рода системы, да, астрономического плана а, и системы отработки технологий взлета-посадки в условиях а, малой гравитации, они будут полезны не столько для того, чтобы изучить Луну. А для того, чтобы от Луны дальше двигаться туда, значит, к пределам Солнечной системы и за
1: ее пределами. И исследовать тихую обратную сторону Луны, как вы сказали. А с китайцами-то мы договорились о чем? Ну, в смысле, китайцы, насколько это наш совместный проект и насколько это в ближайшем будущем нас ожидает?
0: Ну, китайцы хорошо продвигаются, они хорошо финансируют свою космическую программу раз в десять больше денег дает на ее развитие чем, uh -huh. чем, чем у нас это раз. Во-вторых, они здорово продвинулись в технологическом плане. Они сначала копировали вот советские технологии, теперь они пошли дальше. Я часто бываю, ну как бывал сейчас, вот во время пандемии, конечно, езжу. Бывал в Китае, посещал их предприятия, ну, масштаб, размах китайский. Они еще любят все это дело добро, должным образом представить. Все это как бы так приятно впечатляет. Вот, поэтому а, у них возможности и финансовые, и организационные, тех, технические, и технологические они есть для того, чтобы ставить такие масштабные задачи. А, но надо иметь в виду, что это э, сотрудничество, крайне полезно не только для нас, поскольку мы будем опираться на серьезного партнера и разделять с ним риски, но и для китайцев. Вот, мало кто знает, например, о том, что тот самый лунный аппарат, который Китай запустил... Он вообще существует благодаря российским поставкам так называемого ретега. Это радиозатопный теплоэлектрогенератор. То есть фактически мы поставили туда изотопный генератор, который обеспечивает возможность работы вот этого как раз китайского аппарата. То есть он бы не был так, запущен без нас? Нет. Что вы говорите? То
1: есть он без нас запущен не был бы. Я правильно вас понимаю?
0: Да, он, да, лунная программа Китая э, реализуется благодаря поддержке России. Это ага. просто надо знать. Принято. Надо знать, не надо по этому поводу бить барабаны, но просто надо понимать, что, безусловно, мы им крайне важны, а они нам тоже крайне важны. Это хороший партнер, поэтому надо двигаться дальше.
1: Слушайте, ну, если говорить о международном сотрудничестве, наверное, все равно основным проектом остается МКС. Да, А э, Россия заявила о создании российской орбитальной служебной станции вот, «Рос». И я правильно понимаю? вот Совсем недавно было объявлено. Зачем? Да, правильно, что, правильно что, что, правильно. что она нам даст? Объясните. Тоже прошу о ликбезе.
0: Вот когда существовала станция «Мир», это замечательное инженерное чудо советских конструкторов, на эту станцию прилетали экспедиции, в том числе американские. И она была вот центром протяжения. Но, понимаете, у любой конструкции, которая находится в космосе, и которая подвергается колоссальным нагрузкам, это и электромагнитные нагрузки, и самое главное, это вот тепловые нагрузки, когда то минус 100 градусов, то плюс 100. Вот постоянно нагрев, остывание, нагрев, остывание значит, всех конструкций. В итоге происходит усталость металла. Усталость конструкции. Надо менять приборы. Значит, надо менять значит, всю оснастку внутреннюю этих э, станций. А, поэтому и дома-то до на Земле даже самые крепкие в конечном счете приходят в упадок. Так что говорить, допустим, о ресурсе даже сложной космической конструкции. Поэтому, когда станция мира существовала, уже тогда стали увеличиваться отказы систем, uh -huh. когда уже они заходили за предел за ресурсы. А ТЭО, там как для машины, извините, значит, не проведешь. Да, естественно, uh -huh. можно эти агрегаты поменять, но это тоже колоссальных денег стоит отправлять грузовики с оборудованием для того, чтобы экипажи э, только занимались тем, чтобы латали какие-то очередные проблемы. Поэтому и тогда появилась Международная космическая станция. МКС на сегодняшний момент это самое дорогое, что создано человечеством. Чтобы представить себе, что такое МКС, это 460, если я не ошибаюсь, тонн э, просто самого железа, который летает в космосе. Из, э, и, и это с размером с футбольный стадион. Это гигантская uh -huh. конструкция. Но она построена по такой архитектуре, что э, нельзя выдернуть какой-то устаревший блок, его выбросить, а вставить какой-то новый блок. К сожалению, она вот именно, архитектура МКС, она не предполагает вечного существования путем замены элементов этой конструкции. Поэтому мы понимаем это, мы видим, что и у нас проблемы возникают на некоторых наших узлах. Ну, это что скрывать-то, это же вся пресса тоже это писала. Да, конечно, конечно. Некоторые сбоковали, сбака... другие как-то более профессионально к этому относились. Нашему экипажу приходилось, в общем-то, бороться с разгенетизацией определенных там узлов, выходом из строя определенных тоже агрегатов. У американцев аналогичные проблемы, просто они э, как-то там в них меньше спекуляции, потому что американская пресса с большим уважением все-таки относится к такой тяжелой работе. Значит, и в итоге мы, конечно, начинаем задумываться сейчас на тему, что будет дальше. Вот вчера у меня был разговор с э, господином Нельсоном, это глава администрации НАСА. NASA. Новый глава mm -hmm. администрации, друг Байдена, вот как раз из Петербурга я с ним разговаривал по телефону. Вот он меня уговаривает, давайте продлим до 30-го года эксплуатацию МКС. Я более осторожен, потому что мне специалисты говорят о том, что каждый год будут нарастать эти проблемы, каждый год нам придется увеличивать траты на содержание вот устаревающих этих модулей. Поэтому очевидно совершенно, мы же все-таки лидер, мировой лидер, мы как были, так остаемся в э, орбитальной пилотируемой космонавтике. Мы лучше всех умеем создавать систему жизнеобеспечения людей. И сегодня МКС она не может существовать без российского сегмента. Ну, просто она взаимозависимая, взаимозавязанная вся конструкция. Именно благодаря нашим двигателям, наших кораблях поддерживается стабильность станции на орбите и увод ее от опасных столкновений. Ну и много другое мы там делаем. Короче, мы начали, естественно, работу над новой станцией, которую мы хотим поменять орбиту, сделать ее более удобно сейчас орбита МКС проходит намного южнее границы России практически мы Россию не видим а -а -а. только там Каспийское где-то море где-то Кавказ и так далее а мы хотим сделать это так чтобы ну грубо говоря развернуть почти как солнечную синхронную орбиту сделать с тем чтобы каждые полтора часа наша станция новая, проходила через Арктический регион, который крайне важен тогда со всех точек зрения. Чтобы каждые двое суток эта станция проходила над любой точкой из нашей Земли. И чтобы мы могли вести наблюдение, установить там необходимое оборудование, и ретрансляции, и мониторинга, и станция будет намного более полезна, чем даже то, что сегодня мы имеем в, в, в рамках МКС. Поэтому мы просто думаем о будущем, и здесь нет противоречий. Просто МКС надо эксплуатировать и максимально, добиваться от нее эффектов, позитивно для науки, для пропаганды космической деятельности, но уже сейчас закладывать основу для новой станции.
1: Дмитрий, ну, я поняла пользу безусловную этой станции, но вот Нельсон вас уговаривает, да, до 30-го года с МКС все-таки продолжать работать. А в случае чего на РОС на российскую орбитальную станцию, мы пустим представителей других стран, она будет только нашей, национальной, или, возможно, международное сотрудничество на этой станции? Как вы полагаете?
0: Ну, на самом деле, это зависит от ее функционала, местами говоря. Здесь этот функционал будет такой, как, скажем, у «Алмаза», у «Салют-7». да, Помните этот фильм «Салют-7»?
1: Конечно, еще бы. Да,
0: да, да. Кстати, хоть там критикуют, но, в принципе, неплохой фильм получился. Да. Значит, э, короче говоря, в советское время орбитальные станции были элементом -zelf 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 lineage, управления военной <voices> группировкой. Поэтому на такие станции никто обычно не прилетает. Если же это будет либо двойного назначения, ну, то есть тоже какие-то задачи в интересах обороны и безопасности будет решать эта станция, что очевидно, потому что, скажем, обеспечение безопасности Северного морского пути, это задача, но она и гражданская, но она и естественно имеет отношение к компетенциям наших военных, потому что суда, гражданские проводки должны быть обеспечены действительно всем необходимым, чтобы никаких инцидентов не возникало. Поэтому это зависит, еще раз говорят, от функционала. Если станция будет заниматься гражданскими программами, то прилетает пусть кто угодно, что называется. И, да и мы сами планируем летать и на китайскую станцию, и работать и с американцами. Вот а, у нас то, там говорят, то что. То есть что, э, типа, функционал,
1: типа фу да. функционал этой станции еще до конца не определен, я правильно вас понимаю?
0: Эскизное проектирование начнется в ближайшее время. Ага. После эскизного проектирования проводится технический проект. Сегодня как раз я возвращаюсь через 4 часа в Москву и встречаюсь с руководством корпорации Энергия. Приедет и генеральный конструктор Соловьев Владимир Алексеевич, значит, руководитель полетами МКС. И приедет ко мне Игорь Яковлевич Азар, генеральный директор РКК «Энергия». Они как раз приедут уже с проектом документов, которые мы должны будем вносить в правительство, я их сегодня понимаете, буду рассматривать. Они как раз посвящены новой станции.
1: Ой, мы сразу мы узнаем после встречи, идет. в прессе будет информация сразу об этом, да? О чем вы договорились?
0: А, ну, слушайте, ну это рабочий момент. У меня каждый <связано> день таких встреч огромное количество. Ну, что нам перещать по каждому поводу, значит, по, по каждой, как бумажку одну отнесли туда, бумажку другую принесли сюда. Важен же людям результат, да, а, а не процесс. Поэтому я вот вам это рассказываю просто, чтобы было понятно, что у нас все, как говорится, в работе.
1: Дмитрий, Значит, у но... меня на самом деле последний да, вопрос. Мне, у нас минута осталась буквально до конца эфира. Сегодня да. встреча Путина и Байдена, да, и учитывая вот, взаимоотношения между Роскосмосом и НАСА, а как вы полагаете, будет как-то обсуждаться на встрече космической отрасль? Какие-то актуальные вопросы я, взаимодействия есть?
0: Я надеюсь, что будет. Надеюсь. Потому что и мы необходимые документы передали в администрацию президента. Наши предложения. И, насколько я знаю, Билл Нельсон вчера у меня тоже подтвердил, что он встречался перед Женевой именно со своим другом значит, Джо Байденом. И тоже они этот вопрос обсуждали. Более того, космос всегда был даже в годы Холодной войны тем самым мостиком, который способствовал... Стабилизации и разрядки. И я надеюсь, что и мы сейчас эту роль сыграем.
1: Спасибо вам большое. На связи с Петербургской студией Радио Комсомольская Правда был генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Спасибо, всего доброго.
0: Да, до свидания. Открытая студия.